0: Torniamo in diretta, Riccardo Angelini, Andrea Corallo, 92.7 Tele Radio Stereo C'è con noi Riccardo Trevisani, Sport Media 7. buongiorno Eh ma
1: oltre a Angelini e Corallo sento pure un'altra voce
0: No, è la voce, no, no. come si dice? La, la... È quella registrata Sì, è la voce del risponditore automatico Sì, sì, sì c'è presente
1: Ah, sei vivo quello del casello
2: Praticamente esatto. sì, Praticamente. Esatto. che poi è
0: anche il tuo miglior amico, la voce del casello, quella automatica, no? Sì,
1: <ride> sì, simpaticissimo Hai visto Vero. più
0: aeroporti o più caselli autostradali, Trevisani?
1: Eh, mi sa più aeroporti perché preferisco non usare la macchina Non sei
0: Bergkamp insomma che ti muovi attraverso no, l'Europa no, in no. macchina Però il destro no. è quello, eh? il piede destro è quello
2: Sì,
1: sì, sì, sì. sì la qualità
2: soprattutto <ride> la, la qualità è che... È, Senti, è la ci siamo, già che
0: ci siamo, uh, a me vengono in mente così da Kitto Bergkamp e Harry. I calciatori che in Italia non sono andati bene se non addirittura hanno fallito e poi si sono dimostrati straordinari giocatori Alberto Carlos Roberto Carlos fu un errore dell'Inter perché mm-hmm. non andò malissimo con l'Inter mm-hmm. che ti viene no, in
1: mente? le prime partite non andò malissimo e aggiungerei Bruno Fernandes uno che Porca magari miseria, è stato ma un po' inoss- inosservato a Novara eh, Udine. a Novara, Udine, Samp dove si vedevano buone qualità ma insomma lo United mm-hmm. ha fatto cose completamente di un altro livello completamente di un altro pianeta può succedere, secondo me succederà sempre meno nel senso che mm. il nostro campionato ora è più difficile fare male Mm-hmm. Eh, e, e con la conoscenza che si ha eh, dei giocatori anche attraverso internet e tutto è difficile che tu prendi a ri e gli fai terzino
2: <ride> sì, sì abbastanza eh, è un po' complicato, più
1: complicato oggi no? ecco, esatto, no? questo per dire che poi alla fine gente dice, ah ma bisogna gli allenatori eccetera eccetera, siccome hanno vinto ma non vuol dire niente, gli allenatori anche se hanno vinto possono fare degli errori, non è che c'è diciamo uno è per forza immacolato intoccabile perché ha vinto Carlo Ancelotti che penso sia universalmente riconosciuto ehm, se non lo è lo è da me come <ride> l'allenatore più clamoroso della storia eh, ha messo Thierry Henry a far tezzino
0: eh, mi piace fanno, mi fate altri esempi clamorosi di top manager che hanno sbagliato giudizio in quel momento non vedevano e poi quel giocatore è diventato ecco è diventato Henry?
1: Ma ah, adesso che domanda Cioè, se non è una cosa che uno fa a buffare, dovrebbe lavorare. Eh, cioè si, si, si fa, si studia. Per
0: esempio, che... Mourinho al Chelsea non ebbe modo di intuire il talento di Salah De Bruyne De Bruin stesso, Lucaco. Guardiola che ha sbagliato. Yeah. Dio, Guardiola mi sa che sui giudizi sui calciatori mi sa Brimovic. che.
2: Ah no, no, pensa, lì non è oh, un, un errore. No, beh, ha gestito <ride> ha gestito. Sì. Buongiorno comunque... Ricky.
1: Dao, sgalopsi,
3: Chiedo scusa, stavo con Bonucci al telefono. Ah, <ride> stavo a spiegare come. Una lezione da mental coach. Sì. Bonucci gli stava Stavi facendo. Gli ho detto, dico, guarda, dico, non ti preoccupate. In questo momento, da ora mo che doveva succedere. <ride> <ride> ti ci dovevi abituare. Tu lo sai quanto ti voglio bene, lo sai? No, come no? Allora È te bello. lo dico, ti, ti voglio un sacco di bene.
2: Però, però, su bene. Bonucci, a te che
0: ti viene in mente, calo,
2: eh? No, su
3: errori.
0: Di grandi allenatori Che non hanno visto Non hanno saputo giudicare giocatori Che poi sono diventati fenomeni, campioni Parliamo da Ancelotti eh, Marzoni
3: a voleva festa al posto d'Aldahiro ecco. Eh. Ecco. Eh. Eh. ecco Ah bravo, mi hai ricordato Carlo
1: Sbianchi e Totti Bravo
3: <ride> Bravo Per
1: dire Beh. Mi Ricordato Carlo Sbianchi e Totti che non è male C'era anche comunque da meglio di De Rossi Ce ne Mannonella. stanno di <ride> di, 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 belle, di belle perle In giro eh
0: sì. Bradley, che poi non era manco malaccio. Bradley per Pjanic è un
1: po' robo però
2: c'era una differenza sostanziale sempre in quel piede destro no, mm. che, e, e, e nella qualità. Hanno deriso, eh, caro Riccardo, sia il signor Angelini che il signor Ciardi. La mia formazione al Fantacalcio è stato ho un momento qualcosa, brutto.
1: Ho sentito qualcosa brutto. perché comunque non c'ha i nomi altisonanti, ma c'ha i nomi. Da competente, cioè vedi, mi, capito? Da, eh, allora, da uomo attento alle assistenze, ehm. da uomo attento a, ai, ai bonus. Mi, però mi deridono di Dodò fa, Che hai preso Dodò con l'albero
0: azzurro come quando le dicono dai, però sei simpatico. Dai. È
1: uguale. <ride> <ride> Poi l'hanno detto spesso:
2: tra l'altro sbagliando, anche sul simpatico. Però.
1: Vabbè, ma perché adesso quell'altro cioè, Augusto non ha mai cercato un giocatore in carriera che certo. calo vede quelle partite, ma <ride> sai cioè, che,
3: che non, se, non sai non, ho potuto, non posso giocare al Fantacalcio Righi perché non conosco i giocatori. Gli <ride> <Mi sape ride> ha detto in difesa, metti i detto... baresi.
0: <ride>
1: no, ma se ti applichi in realtà qualcosa, vedi pure di, di, di football. Con cioè, fatica ma capito.
3: E uno me lo volevo prendere subito, Locos Villi. Quello gli piace proprio tanto. <ride> ho visto quei 23 secondi. Ho visto
2: 23
0: secondi. a volte bastano
1: ha vista la galoppata galoppa, <ride> di eh, sì, 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 sta. Però no, comunque non è male lo dire, non è neanche diciamo eh, un smalling ma insomma non è, non, è, non, è un, non è un cattivo giocatore la Cremonese ce l'ha qualche buon giocatore tra cui quello che ha Corallo al Fantacalcio lo vedi eh. Eh, un altro da Fantacalcio secondo me è Sernicola Nicola che è l'altro che vede la porta e fa, si, si butta dentro e tra l'altro credo che stasera per il milan sia una partitaccia sia perché
3: ma come ci siamo casi. giocati lo 0 4 col gol di messia se noi vabbè questo no,
1: eh, ma non avete capito le regole <ride> non, non, non è una partita facile non è una partita facile per il milan quella di oggi non lo è non lo è perché manca teo hernandez che è il principale
2: ah, vabbè, abbiamo un giocato marcatore
1: fuoco. no però è il principale mm. stantuffatore di situazioni di, 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 di superiorità numeriche di ripartenza eccetera eccetera manca Bomber Vero davanti Giroud
3: eh, okay. sì, e c'è Messias, che
1: si è, è squalificato, appunto, cioè, <ride> continuava a dire cose negli, non, non positive. <ride> e, e soprattutto, secondo me, c'è un, un fatto: siccome stasera Leao non giocherà da titolare,
2: no? eh
1: Secondo me c'è una, proprio un. Un, una gestione che non so se porta a quello che diceva Alessandra Ostini stamattina, cioè il Milan si sta provando ad abituare a un futuro in cui non avrà sempre Leao eh, o potrebbe non averlo più e quindi sta facendo dei, delle prove di eh, verifica di com'è il Milan senza Leao secondo me se, se è così comunque è comunque sbagliato perché, perché ce l'hai è giusto farlo giocare ma soprattutto secondo me togliere Leao una partita in cui ti mancano Giro e Teo Hernandez è proprio sbagliato Cioè è proprio una scelta sbagliata Poi Milan mi c'era 4-0 e domani staremo qua a farmi un sacco di pernacchie Però per me è, un, è una scelta che non esiste Come quando vai sotto 2-0 a Torino e lo togli all'intervallo Cioè Leao non è come gli altri giocatori Non è che uno che prendi, metti, tu metti, togli Leao, metti Orighi, Rebbi, c'è la stessa cosa Leao è un'altra cosa, Leao è un giocatore speciale, Leao è un giocatore troppo più forte degli altri e al Milan di questo periodo che già vince con lo Spezzi a fatica quando Leao è in campo, g è in campo e Teo Hernandez è in campo, secondo me a Cremona tra giro e Teo Hernandez è un errore togliere Leao, poi ripeto può fare tripletta a due gol Messias il Milan fa una partita facile e vince in carrozza ma a Cremona
0: tu parli di concetto. A la Latio,
1: non ha vinto in, corra- in carrozza nessuno mm-hmm. e per me è proprio un concetto sbagliato, far sì che Leao o passi il messaggio che Leao è un giocatore come tutti gli altri Leao non è un giocatore come tutti gli altri Leao ha già riposato 4-5 partite fa poi ha saltato è stato diciamo eh, tolto per una brutta prestazione nella partita contro il Torino all'intervallo, secondo me troppo presto per il che si era mangiato due gol e i gol se li possono mangiare tutti e adesso va di nuovo in panchina è un giocatore di 23 anni, non di 36 che sta facendo rotazioni da 36 e come se fosse uno dei giocatori della rosa No, Leao è il giocatore della rosa È il giocatore del Milan
2: Quando mancano gli altri soprattutto cioè, eh, Sì
0: perché di più. considerando il part time dell'anno scorso Di Rebic e considerando che nel finale Brian Diaz era stato accantonato Perché giocava magari più avanti tonali Stasera leggendo le probabili formazioni Dei titolari dello scudetto del Milan Ci saranno Tomori, Ben Nasser e Tonali 3 su, La... su 11
1: la formazione la so, quindi dimmi quello che dici che sono le probabili.
0: Eh, Tadarusan in porta, Calulu, Kier, Tomori e Ballo Turé, Bennasser, Tonali, Messiassi, Brian Diaz, Rebic e Orighi.
1: No, esattamente. Esattamente questa. Presume. Sì, sì, ma mh, ti ripeto, al di là degli altri, cioè secondo me il momento in cui eh, ci sono giocatori... Messias o Sale Makers, faccio per dirne uno, ok? Mm-hmm. La, 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 lo, lo spostamento è relativo. Però è una squadra a cui oggi mancano Calabria, Megnan, eh sì. Teo Hernandez, Giroux. Lei vuole per scelta.
0: Come se dovesse riposare, cambiare, il tutto,
3: cambiare il tutto l'attacco rispetto ma a l- ai titolari. Un'altra cosa mi preme sulle AU. Alessandro ha detto stamattina, e Alessandro lo ha detto evidentemente con cognizione di causa, quantomeno ha parlato con qualcuno. Il Milan è, è entrato nell'ordine d'idea che forse non ce la fa a trattenerlo. Righi,
1: sì, ma eh, può succedere: può succedere se arriva uno con una valigia e gli offre 10 milioni all'anno, fai fatica. A eh, come lo
3: trattieni, certo, eh, eh, è chiaro può, che te lo dà 100 milioni succedere. a te
1: di cui devi dare una parte allo sporting, ma comunque va bene, Sì, l'operazione rimane comunque vantaggiosa economicamente e sono sempre dell'idea che i giocatori a quelle cifre vadano venduti, perché penso che per esempio all'Inter di aver trattenuto Skriniar non siano contentissimi quattro mesi dopo averlo trattenuto ehm, e penso che ci sia una squadra che te lo dimostra chiaramente questo discorso, che è Napoli, tu vendi giocatori che hanno un, una richiesta come può essere Coulibaly o Fabian Ruiz eh, rimuovi i giocatori che avevano fatto il loro tempo come Insigne e come Mertens ricicli lo spogliatoio ma qual è, la, la, qual è il segreto? che devi avere pronto un piano, magari non da 5 minuti ma da 5 mesi o da un anno in cui sai già come andare a sostituire quel tipo di, di, di giocatori cioè Eh, se c'è una cosa che non manca nel mondo sono i giocatori e se mentre fino a 10, 15, 20 anni fa potevi dire ma come lo vado a pescare un Giorgiano alla Dinamo Batumi o o al Rubin Kazan oggi non c'è più questa cosa oggi ci sono i calciatori già pronti 2003, 2004, 2005 penso a Hendrik brasiliano del 2006 Eh. i i giocatori stanno già tutti in rampa di lancio, già tutti li conoscono cioè il Napoli, Quaraschia l'ha seguito tre anni,
3: tre anni Righi, però mentre nel, nel Brasile a te viene quasi spontaneo pensare di andare a pozzare nei campionati sì. georgiani tre anni fa che il ragazzo, ragazzo ci aveva tre anni fa
1: eh, Però sai qual è il no, fatto, Calo? Che ci sono le no, le... che è
3: un lavoro e che qualcuno quindi è. Però dico, ti deve Perfetto. venire proprio l'istinto da andare a vedere eh, ma chi
1: va a vedere qui i campionati. Lì tu devi avere uno scout, devi avere uno sì, scout, certo. in cui al mondiale under 17
3: eh. parte e va, queste... certo. Sì.
1: Eh, sì, vai al mondiale under 17 e vedi i giocatori. E t'è sicuro che te, te ne accorgi la Paraschetti a fare altro sport rispetto agli altri? Te ne accorgi, ma te ne posso, te ne posso citare uh, un miliardo. C'è per esempio uno un ragazzo che piace tantissimo a me che è credo 2005 forse 2004 ma comunque ehm, che si chiama Sheldrup non riesco neanche a pronunciarlo o, o- Sheldrup, adesso la pronunciata non la so che gioca nel North Shelland e che è un ragazzo che potrebbe essere 4 anni dopo Quaraskelia cioè Quaraskelia è 2000 questo è 2004 ed è già lì pronto che sta giocando, sta facendo bene Se ne parla diciamo nel mondo di, di quelli che seguono i giovani È un ragazzo secondo me che gioca in quel ruolo Che se il Napoli dovesse un giorno perdere Coraschelia Perché arriva qualcuno con la famosa valigia Sono certo che lo scouting del Napoli Già sa che esiste Sheldroop E che se lo va a prendere a North Shelland magari a 15 milioni Dopo aver venduto Guaraschelia a 100 quindi oltre a fare più 85 magari si è preso un altro giocatore buono. Poi magari non avrà la riuscita di Coraschelia. Però quello che voglio dire è che i giocatori del mondo ci sono. È pieno. È pieno. Mm. Quindi nello specifico il, il norvegese è un po' è un po', è un po chiesa come genere di, di calciatore. Però per dirti oggi che lo conoscono in cinque ti nomino lui, ti assicuro che, che non andrà a squadre diverse da Napoli, Borussia Dortmund Va a finire sicuro in una squadra di queste qui, stai tranquillo che non, non, non lo prenderà la Juve che ha rinunciato a Holland o non lo prenderà la Roma o non lo prenderà magari il, uh, il Chelsea che li prende a 100 milioni già esplosi da altre parti, ci sono sempre le stesse squadre che fanno sempre le stesse operazioni che le fanno sempre bene. Cioè il Nord c'ha Mugon come squadra, ragazzi. No, uno no, ha do- non mi, non 12 anni no. che non si può guardare. C'è cioè, 12 anni. No, con... eh. Che fa gentravare titolare in Bundesliga. Decide il derby con lo scialk 0-4, fa gol in Champions League. Cioè, purtroppo, se uno lavora bene, poi i, i risultati si, si vedono. E se uno lavora bene non, non, non si vedono. Nel caso, specifico del Milan da cui siamo partiti, non è un lavoro fatto male, anzi sul mercato credo che sia la squadra che si è mossa meglio insieme al Napoli e i risultati le stanno dando ragione, ma siamo partiti dalla cosa di Leao, che per me non mettere in campo stasera è... Mm. Eh,
0: tra l'altro... è una scelta
1: sorprendente, tanto è un turno molto importante questo il prossimo sempre pieno di problemi, pieno Sì, di... sì, sì,
0: il turnover turno quasi necessario. Senti, Ricchi, eh. come Milano sta reagendo alle difficoltà di questi primi mesi italiani di Chetelare?
1: con grandi critiche sono sincero nel senso che mm, c'è, c'è la finta cosa che a Milano si può sbagliare si può fare tutto ma in realtà è stato ammazzato Leao è stato ammazzato Donali e, e adesso viene ammazzato De Ketel cioè mm, Milan ci crede no? Cioè, Milan gli dà tempo non è che gli, mette, gli mette pressione però il, il contorno è, è pesantissimo e, ti dico quando ti parlo di contorno non ti dico solo la radio o il giornale sì, ti sì. parlo del fatto che Leao si è preso bordate di fischi a Milano ma... bordate di fischi dai tifosi del Milan perché è
3: binoccolato ma lo dicevo era il nuovo Niang Ricky, tu pensi che i tifosi siano più o meno alla fine tutti uguali cioè cadiamo tutti nelle stesse tentazioni eh, più o meno le, mh, quello che su- può succedere a Roma succede a Milano succede a Torino
1: sono, ci sono diciamo le, le, le problematiche del, del tifoso, esistono dappertutto, poi ci sono ambienti più semplici, ambienti più... Beh,
3: io più non facili, parlo del Sassuolo, dei si
1: eh, capito, ci sono dei posti dove tu puoi, puoi, puoi sbagliare, risbagliare, ci sono delle, dei posti dove tutti rinascono, pensa a Signori e Baggio a Bologna o la Sampdoria eh, per Cassano, per... Cioè, ci, sono de- ci sono delle squadre, le classiche squadre dove il giocatore in difficoltà... E si ritrova, eh, è delle molto più Riga, A proposito di questo, no?
3: eh, sì. il Sassuolo eh, viaggia da quelle parti lì per le cessioni che ha deciso di fare, insomma, ha incassato tanti soldi, 40, 30, insomma, sono tanti soldi. E sta lì per quello o perché non riesce proprio magari ad esprimere eh, il gioco dell'allenatore che dovrebbe essere un po' figlio, dell'altro, no? Ma gli ha fatto un dici... po'
2: d'ansietta per la partita di domani eh? perché non, non aveva quest'ansia È una Riccardo. partita
3: comunque difficile anche se il Sassuolo viaggia a, a 15 eh. punti, tre, tre, tredicesimo in classifica, Righi?
1: È, è una squadra che ha dei grandi valori, secondo me non li esprime, io non sono tra i super fan di Dionisi come eh, tutti sono affrettati adesso. Non è
3: esattamente un'equazione tra lui e De Zerbi, dici tu?
1: Assolutamente no, secondo me è un un, un bravo allenatore. Io, Dionisi, nel Zerbi, vedo delle cose molto superiori dal punto di vista dell'idea, della personalità, del gioco ehm, di tante cose. Però, Dionisi ha proseguito da un certo punto di vista il lavoro del Zerbi. Dopodiché l'anno scorso quando il Sassuolo vinceva. Eh, con le big no? perché ha vinto a Torino con la Juve ha vinto a Milano con il Milan ha vinto a Milano con l'Inter cioè hai cioè, visto Dionisi è riuscito a dare quello che non riusciva a dare le Zerbi la fase difensiva il confronto con le grandi poi va a pesare la classifica ha fatto 10 punti in meno quindi do- dove sarebbe tutto questo miglioramento non c'è sto miglioramento non, non, non c'è da nessun punto di vista quest'anno stanno ancora peggio perché il Sassuolo non esiste se non esiste Domenico Berardi che adesso si è, si è allenato in gruppo che non partirà a titolare domani sera eh, però si è allenato in gruppo quindi diciamo la possibilità
3: di vederlo non, certo
1: di andare male di buttarlo mm. dentro 25 minuti po- po- potrebbe succedere anche se chiaramente non è il meglio della condizione se è infortunato ha avuto la ricaduta e quindi si è rifatto di nuovo male eh. non è certamente il Belardi dell'anno scorso da 15 gol e 15 assist che è stato per me il giocatore più forte del campionato insieme a Raffaele Ao ma eh, l'anno scorso io ho visto le partite del Sassuolo, ragazzi, cioè Berardi fa, fa delle robe che non... cioè, come importanza di squadra potrebbe essere assimilabile a quello che era Totti per la Roma, cioè un giocatore proprio che completamente sposta la squadra di tre punti avanti, com- completamente, ma proprio completamente. E senza il Sassuolo di Berardi, il Sassuolo ha Pinamonti che ha fatto due gol, uno sul rigore e uno sul liscio di Drangoschi alla Spezia. Eh, non ha lo stesso tipo di capacità di trovare il raccordo tra centrocampo e attacco che ha quando c'è Berardi in campo quindi sono tutti peggiorati, Maxime Lopez non stanno riuscendo a fare cose bene, per esempio Torsved, che per me è un buonissimo giocatore non sta facendo bene ma quando il Sassuolo rimetterà nel motore Berardi tornerà la squadra coagliativa di sempre quindi faranno tutti comunque bene il primo momento ha fatto bene, hanno fatto bene due giocatori a Sassuolo quest'anno, uno è quel mostro che voleva venire da Roma di Davide Frattesi giocatore dell'intelligenza fuori dal comune e di capacità di inserimento senza palla proprio esattamente il centrocampista che la Roma non ha e nelle sue, nelle sue caratteristiche l'altro è, l'altro, là, l'altro è quello là e l'altro è quello là l'altro è quello là che Corallo sa bene
3: consigli vi posso dire una cosa secondo me ci sono dei giocatori che si cambiano la maglietta e vanno a giocare in un'altra partita sono tutti uguali tutti uguali. questo ho visto che l'Atalanta io <ride> <ride> Questo ho visto che Atalanta, ma posti no, c'è poi il telefono c'è da fare, no, è giù al suo suolo.
1: Stai dicendo l'Orientè? L'Orientè
2: sì. che è uguale a, a Lucman, eh. no.
1: No, 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 è diversissimo eh, dai. no, no, è diverso. Anche l'altro giorno ho incontrato Lucman, mi eh, sono a Napoli, dopo... Sto da mangiare l'ho visto da vicino. Lukman ha un fisico incredibile. Cioè è tipo galopeira
3: Senti, Righi, ma cioè, è poi è
1: con un culotto pazzetto. Ah, vabbè bene, vabbè. Eh...
3: Può piacere. però lui c'ha eh... i capelli. No, anche... <ride> sì, pure pure, pure è la parrucca. No, Senti, Righi, la verità, poi di... quando no, li lo vedi, lo quando li vedi dal vivo, secondo me. Sono proprio... So proprio bambini, eri. Eh, eh,
1: sì, sì. Lui mangiava mezza da solo. Mangiava da solo al ristorante. Come
3: faceva, come si chiamava il turco nostro? Under, Under da solo a sotto, sotto casa a a che Cioè, che avevamo a, a, a me
0: che a me chi capitò. Di vedere, ci ho messo un quarto d'ora per riconoscerlo. Perché tu immaginavi sto gi- era un fascio di lui ho visto un costume, eh? ma che lele,
2: mamma mia, Mem-
0: era, non, un era un gi- non era un gigante. Me, me giro San c'era un fascio di muscoli, sì. era una cosa impressionante, non esisteva massa grassa, dici grazie Beh, al cavolo, eh, sì. era all'epoca uno dei cinque centrocampisti il, più forti del pianeta. Il era vecchio il...
1: Claude, Claude. Sì, Claude. Se c'era o non c'era, cambiava, cambiava la squadra. No. E, però, ecco, sull'Oriente, secondo me, siccome ci piace sempre dire prima e non ci teniamo tanto poi a dire, l'avevo detto prima, secondo me l'Oriente è uno che finisce... Finisce a giocare in qualche squadra che fa la Coppa dei Campioni per arrivare alla linea 8, diciamo. Mm.
3: Sentire i giocatore voglio...
1: che a me mi ricorda una voglio di grave, mi ricorda di Rianri, eh, è uno che ha strappo, c'ha uno contro uno, c'ha possibilità di andare sia a destra che a sinistra, c'ha tiro da fuori, c'ha tiro da dentro l'area di rigore, uno che sa giocare bene a calcio. Se diventa cattivo in area di rigore, che è la cosa che gli manca, mh, parliamo di uno che fa una carriera veramente alta solo, sta 24 anno, anni però. Due. Sì, sì, ma non è che c'è, non è che è vietato No, no eh, Capito? A parte che quest'anno ho fatto veramente 12 gol, faccio per dire Sta a due 24 anni, eh, insomma si è fatto male Sì, sì, sì,
3: sì. Senti Ricky, ti faccio una domanda, ma hai solo due opzioni di risposta Puoi rispondere con coraggioso o scriteriato mm. eh. Va bene? Vai Io domani sera contro il Sassuolo faccio giocare Volpato e Bove
1: Ah, io pure, quindi non posso dire scriteriato <ride> non hai
3: scriteriato?
1: no, ma io allora su, su Volpato non ne starei neanche a discutere per, per mille ragioni manca pure Pellegrini quindi non hai un, una possibilità di trovare qualità da nessuna parte e quindi in un momento in cui davanti sei un encefalogramma piatto devi trovare qualcuno che questa qualità te la dia quindi eh, volpato tutta la vita Su Bove. il discorso è Giochi 3-5-2 o giochi 3-4-2-1 Perché se giochi 3-4-2-1 Diventa più complicato Giochi 3-5-2 cioè, capito? Se tu fai Ebram Zaniolo Facciamo che non gioca Volpato no? Fai Ebram Zaniolo davanti E allora ne metti 3 E se ne metti 3 ha un senso Secondo me se ne metti 2 uh-huh, Anche sì. farlo giocare a 2 eh, Secondo me non lo aiuti tanto Cioè io lo vedo più in un centrocampo con, che ne so, Cristante, Camarà e Bove mm, mm, mm. e due punte, capito? E se non gioca non... Volpato
2: gioca Bove, se gioca Bove non gioca, cioè nel senso esatto. sono alternativi loro due, esatto. con l'assenza di esatto. Pellegrini diventano alternativi. Con Tutto, Camarà che però me, rimane in campo. Lo
0: faresti giocare alla Nicola Berti, Riccardo, da, interne... sì, ma lo
1: fare... lo... da, da intermedio, intermedio
0: da cavallone.
1: Lo farei giocare da mezzala, dove secondo me parliamo di un giocatore che ha sia qualità di inserimento, sia capacità anche di fare un po' di drenaggio nel senso non è un giocatore che si scorda della fase difensiva e, e secondo me non ha neanche dei brutti piedi mm, è un giocatore che ha, che ha discreta qualità, sicuramente ce l'ha meglio di Camarà eh, ma quello che ti può dare Camarà dal punto di vista dell'adrenalina e del, della corsa probabilmente non trova nessuno nella rosa della Allora corsa. la
0: soluzione mi, pro, migliore se non giocasse Volpato ossia Zagnolo e Ebram col centrocampo diciamo a 5 è, è uno tra Matice e Cristante con ai lati Bove e Camarà Così hai tu, teoricamente
3: hai tutto perché così. Volpato, Zaniolo e Ebram sarebbe troppo? no nel momento in cui si optasse se, per se Volpato fuori... noi, noi pensiamo nel nostro immaginario che va a sostituire Pellegrini ci sta Volpato sì, sì, no, no,
0: partiamo dal discorso che ha fatto Riccardo che se tu devi mettere eh, Bove nei due perché hai Volpato, Zaniolo e Ebram qualcosina poi ti manca a centrocampo mm, mm,
2: mm, cioè, mm. o gioca Volpato I... o gioca Bove per Io l'assenza di Pellegrini
1: base di quello che ho visto domenica mi aspetto che giochi Matic pure io mi aspetto che giochi Matic con Camara
0: mm.
1: volpato Zanino Ebra.
0: mi colpisce una frase che dici Riccardo quando nomini pochi istanti fa hai parlato di encefalogramma piatto eh, per carità al netto delle lacune tattiche della Roma, della manovra far ragione quello che vogliamo Passo dire che è pesante ma non pesante Perché lo dici tu Constatare come la Roma rischi di essere in avanti, in avanti avendo Zaniolo e Ebram hanno bisogno del supporto di Volpato questi due giocatori, siamo arrivati a questo
1: Zaniolo no, poverino però non, gli, cioè, non è che gli vuoi accorlar qualcosa, nel senso che nelle ultime partite è quello che veramente sta lì col cavallo bianco e prova a liberare la principessa da, da, dalla torre mm. è cioè, l'unico che va da solo contro tutti se ne frega sì. e prende traverse, combatte, prende falli fai, procura espulsioni cioè ha pure segnato che io vedi a Daniel... Sì, le ultime, ultime due partite. partite. Sì,
0: per eh, ancora poco rispetto a quello che può fare però.
1: Sicuramente, sicuramente può fare di più e lo diciamo in considerazione della stima enorme nei confronti del giocatore. Io credo che la Roma possa fare di più sotto eh, il profilo del, della qualità e delle opportunità che, che gli possono essere messe in mano ai giocatori della Roma. Dopodiché, come... Per me ha delle colpe l'allenatore nel non darle un gioco, ha delle colpe eh, straordinarie che poi non riesce a mettersi in condizioni neanche quando queste palle gol ci sono no. di, di fare le cose, perché possiamo dare eh, tutte le colpe al non gioco del fatto che la Roma abbia fatto 16 gol in campionato, in 13 giornate, e siamo d'accordo. Dopodiché esiste anche la capacità di trasformare quello che tu hai in... Eh. Una, un'opportunità da gol, perché se Pagioli ha fatto gli stessi gol di Ebram
0: C'è un problema. C'è, c'è un Roma, problema. No. Se, se Smalling ha fatto più gol dei, 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 dei vice attaccanti della Roma, eccezione fatta appunto Smalling, ha fatto più gol di Zaniolo, di e eh, C'è un problema. Anche perché Mourinho dopo Roma-Napoli parlò delle mezze occasioni, che un di tutto e niente praticamente. Però molto spesso le, le mezze occasioni che non si tramutano in occasioni. Sì. Sono senza dubbio figlie pure della manovra farraginosa ma pure delle scelte sbagliate dei giocatori Pallapiere non no, deve dai, imboccarti no. l'allenatore
1: Ma infatti non c'è, non c'è nel discorso che stiamo facendo un mono responsabile cioè non è che la Roma va male come dicevo anche ieri sulla questione di Bagnet, non è che la Roma... Perde il derby solo per i Bagnets. I Bagnets fa un errore grave, ma non è che in 90 minuti è previsto che il portiere avversario faccia lo no, spettatore. No, ma ci avevi non so quanti
3: minuti, 70, 20, fatto, 60 minuti per recuperare. L'ha fatto,
1: ha fatto Provedello lo spettatore, l'ha fatto Meretto lo spettatore, cioè non è che il portiere avversario deve venire olimpico e fare lo spettatore. Ce ne sono già 70.000, lo stato è pieno, quindi non c'è bisogno di un altro che venga a fare il peraltro con i guanti lo spettatore. Quindi la Roma ha delle colpe strutturali gigantesche del fatto che. Calcia in porta con la, con la um, lentezza e con la pochezza di una squadra di bassa classifica E queste sono le colpe strutturali E queste sono le colpe del manico, cioè dell'allenatore dopodiché, dopodiché, qui non parliamo, io non discuto neanche le mezze occasioni discuto proprio le occasioni Cioè non discuto che Ebram sulla sventagliata Che gli arriva in area alla fine della partita non riesce ad agganciare Perché sarebbe stato un aggancio mostruoso però discuto che il primo tiro che fa dopo un minuto potrebbe essere fatto con maggiore cattiveria e incisività o che l'occasione che ha con l'Atalanta potrebbe essere messa in porta o tutta una serie di, di, di palle come gol come col Verona cioè la, la, la palla gol col Verona viene figlia di una bellissima azione è una palla gol che tu salti il portiere, segni a porta vuota di piatto non succede niente, non c'è nessun tipo di, di, di problema quindi tolte le, 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 le problematiche strutturali e le colpe dell'allenatore entriamo nei discorsi dei giocatori che sono nelle scelte a volte di Zaniolo che ha avuto nella parte iniziale specialmente di ottobre di quando non riusciva mai a fare la scelta giusta fuori dall'area di rigore dentro l'area di rigore dagli errori sotto porta di Ebra dal fatto che Belotti non riesca a ritrovare quella fisicità e quel dominio che aveva quando era al Torino dove gli lanciavano una palla da 70 metri, la buttava giù ne faceva altri 30 e calciava in porta e a volte faceva pure gol eh, ci sono una serie di problematiche individuali dei giocatori che sicuramente sono favoriti dal, dal non gioco e, dal, e dalle poche opportunità, ma poi ci stanno pure le colpe dei giocatori, perché mica, cioè mica gli allenatori vanno in campo, eh, ragazzi, gli allenatori preparano le partite, danno una carica, danno un'idea di gioco, o non la danno, ma comunque fanno un lavoro dietro le quinte e poi dopo ci sono i giocatori. Come quando vincono, esattamente anche quando non vincono.
3: Senti Richi, eh, dopo Udine l'allenatore, io, io sinceramente condivisi quel pensiero, no? meglio perdere una partita 4-0 che 4-1-0, poi c'è Roma-Atalanta 0-1, Roma-Napoli 0-1, Roma-Lazio 0-1.
1: Infatti era una cazzata. <ride> Ma era chiaramente una cazzata, non vuol dire niente perdere 4 a 0 è meglio che perdere 4 volte 1 a 0 È una cosa che non ha nessun senso Ma, co- non, non ma puoi... così,
3: così in gamba tesa no, sei Un bazzoletto oggi ha preso no, quello ma,
1: ma... Ma no, ma è, una frase, è un modo di dire, no? è un modo di dare un titolo a una cosa, ma non ha nessun senso. Che, che frase è? è? bello perdere 4-0, perché chi ti stabilisce che perdendo 4-0 poi non perdi una 0 con Atalanta, una 0 con la Lazio una 0 con Napoli? Chi l'ha stabilito? Infatti hai perso una 0 con Atalanta, una 0 con Alascio, una 0 con Napoli. Eh, manca ne manca una, una, per una però. E ci saranno pure i 4-1-0, così a conferma della cosa che non ha nessun senso. E Questa soprattutto visto che l'hai citato, visto che hai citato, questo è Luis eh? sì, sì, sì. sì. questo è una cazzata. Eh, eh. Eh, Sono d'accordo, son d'accordo Lucio eh, Il concetto è A Udine Ricordo che in campo c'era Paolo Di Bala Lorenzo Pellegrini E eh la sì. Roma praticamente al completo Questo per dire che non è che se tu perdi C'è sempre da andare sull'assente Perché c'erano i presenti e verso 4 A niente con l'udinese Così come c'erano a Torino con la Juventus Così come c'erano eh, In altre circostanze Quindi non c'è bisogno di andare a tirar fuori le assenze per giustificare l'assenza di qualità l'assenza di qualità è di 19 partite la Roma gioca male non c'è discussione su questo quindi non, non ci buttiamo sugli assenti, sugli arbitri cose. come gioca la Roma? male molto male la classifica è buona? sì la classifica è buona ed è l'unica cosa buona perché per il resto ci sono giocatori involuti, c'è un gioco che non esiste, ci sono squadre che tutte quante, quelle con cui la Roma sta giocando, che hanno qualità migliori tranne la Juventus dal punto di vista della qualità di gioco. Quindi sei in una situazione di grande difficoltà. Miglioreranno le cose con di Dybala e Solbakken? Sicuramente miglioreranno, ma nel frattempo, mentre migliorano i giocatori che nel tempo dovrebbero migliorare c'è bisogno di migliorare anche la qualità di gioco della squadra c'è bisogno di vedere, c'è l'azione di Salerno su cui prende il palo di Bala o l'azione di Verona su cui prende il palo Ebram, ce le ricordiamo come dei miraggi come delle cose stratosferiche, perché le abbiamo viste talmente di rado che ce le ricordiamo istantaneamente non è che ti ricordi tantissime altre situazioni nelle quali hai visto qualcuno costruire e portare i giocatori al, al tiro in porta. Ripeto, ci sono le colpe dei giocatori, ci sono le colpe dell'allenatore. È bene che ci si guardi in faccia e ci si trovi a, a, a portare avanti una soluzione, perché altrimenti rischia di diventare. Eh, un un cane che si morde la coda l'allenatore dice mancano i giocatori i giocatori sanno che comunque hanno mezza occasione a partita e quindi dicono ah ma io ho l'alibi perché ho solo mezza occasione a partita e tutti quanti hanno sempre un alibi perché invece non si fa una bella operazione via gli alibi e e si gioca a calcio che mi sembrerebbe invece molto più utile per la Roma, per l'allenatore
3: e per i giocatori da fare. Poi c'è pure chi gioca a calcio e E c'è allo stesso modo Vorrei farti una domanda, eh, certo che la risposta è, è quasi obbligata, però conoscendoti poi conosco la tua, la tua onestà intellettuale, ti inibirebbe, ti inibirebbe fare una domanda nel dopopartita a Mourinho? Inibirebbe? Inibirebbe? Mm.
1: È il, il sensore di studio è il, è il lavoro che sono pagato per fare sì finire.
3: no nel senso prima di fargliela penseresti tipo allora no inibirebbe forse no ti condizionerebbe perché generalmente quando lui non piacciono le domande se tu gli, se lui ti ascoltasse come ti sei espresso oggi lui non gradirebbe questo credo che si possa dire no ma, ma, ma nemmeno, e magari ma se gli achini gradirebbe no magari. d'accordo sì però un conto è che ti risponde Iachini, un conto è che ti risponde Murigno ti condizionerebbe il pensiero cioè, ma guarda gli faccio questa domanda a questo e gli risponde guarda come va a finire eh
1: quindi se tu dici che mi preoccupa l'idea di diventare il centesimo giornalista attaccato da Mourinho <ride> <per> questa stampa?
3: <ride> Beh, sì,
1: non, non è un grande problema. Cioè, nel senso, quando andiamo eh, in tv, cerchiamo di fare delle analisi di quello che vediamo e ci prendiamo la responsabilità di quello che, che diciamo. Ehm, dire cose comode non, non fa per me, ehm, è proprio una questione di, di carattere. Ma, ma perché non trovo che sia proprio produttivo cioè Se io dico allenatore Complimenti, grande partita eh, Ottimo cambio non, non sto aggiungendo niente Secondo me quando tu fai una domanda Devi cercare di trovare un qualcosa Che ti dia una risposta Che abbia un, un valore Un qualcosa che non è stato detto O ancora sentito Però mh, dipende anche da che tipo di risultato Tu vai ad analizzare Ti certo. faccio un esempio viene Mourinho dopo il derby perso all'andata o viene Mourinho dopo il derby vinto al ritorno è chiaro che le domande sono di, 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 di natura differente perché la prestazione della squadra certo, è Certo, diversa. avete però allo differente.
0: stesso tempo la sensazione che molto spesso non parlo delle conferenze stampa parlo dei post partita da Mourinho si cerchi soltanto la domanda da titolo anche se poi l'esternazione certo. non è delle migliori perché molto certo, spesso partito. il gioco che molti attribuiscono a Mourinho lo fanno da studio perché cercano, cercano il clamore. Anche su cose
3: che non meriterebbe, meriterebbero clamore. È vero. È vero. Comunque se è ti vero, può vero, far piacere, tra un'oretta e mezza saprà che gli hai detto che ha detto una cazzata. Ah.
1: <ride> Ma una cazzata cioè, non <ride> in quell'occasione,
3: non certo, è una frase che non
1: ha senso proprio. Nel senso per me, <ride> non c'è nessun vantaggio di perdere 4-0. Neanche il fatto che forse. Poi non perdi quattro volte 1-0, cosa che peraltro la, la storia sta smentendo perché già ha perso tre volte su quattro 1-0. Per cui mh, se ci metti Roma Betis 1-2, sono quattro sconfitte di misura, non è 1-0, ma.
3: Sì, sì, ho certo capito più quello più, che però, vuoi però, dire.
1: Cioè, eh, come invece, per esempio, post-Juventus, mi, mi, mi sembrò molto giusto tutto quello che ha detto Mourinho sulla prestazione, sul culo, sul fatto di aver pareggiato una partita che hai giocato male, in quel caso ero molto d'accordo, secondo me dopo Udine, cioè, la roba dei 4-1-0 non, non, viene, viene presa come, come esempio, come top battuta, secondo me non è una battuta, secondo me vale per 4-0 Udinese, non c'è, non, non, non c'è da sorridere per me c'è 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 sorridere. Di no- hai
0: centrato di nuovo il punto perché quella è la classica frase che, dice, beh, che, che, che vuol dire si- alla quale poi a livello mediatico ha sentito che ha detto eh, ma in un senso o sì. nell'altro eh? sì, sì. in un senso o nell'altro è una cosa tutta sì, sì, sì. mediatica e sembra oltretutto che Murigno alleni da due giorni so vent'anni che lavora così
1: ma infatti ma infatti, non l'errore <ride> non è, non è, non è, non è, non è. Nel, nel dirlo l'errore è che la frase non ha, non ha senso e non dovrebbe essere ripresa come se fosse eh, evangelica come spesso viene fatto nelle, nelle dichiarazioni proviamo ogni tanto a parlare di calcio sentiamo di, cerchiamo di capire perché eh, c'è quel buco in mezzo al campo tra i tre centrali e i due mediani e perché le squadre dalla cremonese al napoli se ne approfittano e, e, e ti riescono a mettere in difficoltà, piazzando in quel ruolo Gianluca Gaetano dalla primavera e dalla Cremonese, invece di andare sempre su sulla fantasia, su, su, sull'extracampo sui discorsi boom-boom che, 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 che gli allenatori creano
0: fanatismo. Perché parlo di un allenatore, ecco, hanno nominato te Gaetano, uno come Spalletti, che poi le squadre le allena, le sa far giocare. qua a Roma una volta disse una frase di una banalità gigantesca: uomini forti, destini forti, uomini deboli. Che cazzo che è che ha detto? Che c'è È stata, è stata resa così. Come... Quindi
3: purtroppo tu ci porti in ritardo e noi non ce ne rendiamo conto. È talmente è bello però. È un piacere. Ti volevo far sentire una cosa con la, con la quale apro la mattina, ma ho paura di buttarti dentro un mischione, quindi non te la faccio sentire. Te la mando in Vabbè, privato. Non,
1: non, me la, non me la far sentire.
3: Te la mando in privato. Ciao Ricky. Ciao. Grazie. Ciao, Ciao
1: ragazzi.